0: 我是卓老板
1: ，我是吴金平
0: ，我是王杰，我们是科学
1: 声音。上次我们几个讨论了一下，是扶贫呢还是航天的话题。我们本来认为这是一个争议不很大的话题，尤其是在中国，我们感觉民间普普遍对科学事业还都是挺支持的。但是我们没想到啊，节目播出以后还是引起了很大的争论。与我们意见持不同意见的朋友比我们想象的要多，你俩有这个感觉吗？我也有同样的感觉，不
2: 过我觉得呢，这是一个好事儿，说明现在大家啊不会轻易被官方媒体口径一致的宣传所轻易洗脑了，也说明具备独立思考精神的人呢也是越来越多了。我呢是尊重每一个人的观点，在我们这个平台上，您只要是冷静、客观、文明地表达自己的观点。不要使用那种情绪化的和攻击性的语言，我们都是非常乐于听见的。周老板，你觉得呢
0: ？这个话题肯定会有争议，尤其是在中国现在法治还不健全、社会还不平等的情况下，可能很多事情做与不做，最终实施的时候，只能是各种诉求之间找那么一个平衡。我们做的这期节目，更多是想让大家了解科研经费的规划跟使用，也是不能厚此薄彼的。同时还有一部分听众对这个问题看得挺深的。很多评论我看了也很有启发
1: 。其实呢，每个人的观点都不可能是天上掉下来的，都是在相互影响中慢慢形成的。我们今天就想跟大家分享一下，都有哪些影响过我们的科普作品。平时在节目的留言中呢，也经常有听众希望我们能推荐一些好的科普书、科普纪录片之类的。哎，汪老师要不，你先给大家推荐一下你喜欢的科普作品
2: ？好的。那么，我想给大家推荐的一本科普书呢，它的书名是《宇宙秘密》，它的副标题呢叫做《阿西莫夫谈科学》，这是上海科技教育出版社2012年出版的。我对这个阿西莫夫啊是有着特殊的感情的。刘慈欣说自己的所有科幻小说都是对克拉克的拙劣模仿，而我也想说，我的所有文章其实都是对阿西莫夫的拙劣模仿。自从我看完阿西莫夫的这个自传以后呢，我就常常对自己说，人的一生应该这样度过，就像阿西莫夫那样的一生。没错，阿西莫夫是我的精神导师。艾沙克·阿西莫夫，俄裔犹太人，生于1920年，卒于1992年。三岁的时候随父母逃离红色恐怖时期的苏联，此后呢就一直定居于美国。他是享誉全球的科普巨匠和科幻小说大师，一生呢出版了近五百本著作，内容涉及自然科学、社会科学和文学艺术等许多领域，曾经获得代表科幻界最高荣誉的雨果奖和星云终身成就大师奖，在世界各国呢都拥有广泛的读者。卡尔·沙肯就称其为一位文艺复兴时代的巨人，但是他生活在今天，他还被誉为。百科全书式的科普作家，这个时代的伟大阐释者和有史以来最杰出的科学教育家。但是，这样一个冷冰冰的、似乎遥不可及的大师形象，其实并不是我心目中真正的阿西莫夫。在我的心目中，阿西莫夫就是一个成天乐呵呵、充满了睿智幽默的大男孩他有血有肉，有说有笑。他向所有的读者敞开心扉，尽情地表露自己的喜怒哀乐，呃，似乎啊只有喜乐没有哀怒。他口述的最后一篇文章叫做《别了，永别了》。他向所有热爱他的宽容的读者告别。他说啊，我一直希望能够脸朝下倒在键盘上，鼻子嵌在两个打字键的中间死去，但是却不可能这样了。永别了，我的读者们。我每次读到这里呢，都是含着眼泪微笑。这就是我心目中真正的大师。在我眼中，阿西莫夫最好的作品不是他的科幻小说，而是他的科学水笔。我给大家介绍的这本书《宇宙秘密》，就是他的一本科学水笔集。他在一本叫做《奇幻与科幻》的杂志上有一个专栏，编辑给他的唯一的一个限定呢，就是字数不要超了，其他呢，无论你写什么都照灯不误。就这样，阿西莫夫一写就是三十二年，这三十二年当中没有一期跳票，真的是一期都没有啊！大家可以想象一下，阿西莫夫的这种写作的毅力是多么巨大。那么这本书呢，就是他自己选出来的很少而一点而的这个专栏文章的合集。书的标题《宇宙秘密》并不表示这本书讲的是天文和宇宙，这个标题呢只是其中的一篇文章。整本书呢收录了三十一篇科学随笔，内容涵盖了非常广泛的范围，比如对奴隶制度和妇女地位的回望与评述，对智商崇拜和非理性的嘲讽与抨击，对迷信和反科学思潮的剖析与批驳，还有他对生与死的探索、对思维方式的思考等等。每篇文章呢，我都读了不下两遍，其中有一篇叫做《错误的相对性》。我还抄写了一遍，以加深印象。为的就是呢，在平时的聊天中能够脱口而出阿西莫夫的一些精彩比喻，让人觉得好像是我自己想出来的一样。我推荐阿西莫夫的另外一个重要的原因就是，他是理性主义的代言人，他的世界观、价值观、人生观都闪耀着理性的光辉。读他的文章，你可以从字里行间感受到他的人格魅力。他一共出版过三本自传。中文名呢，分别是记忆犹新、欢乐依旧和人生舞台。现在大家能够买到的呢是第三本《人生舞台》这本书的英文名称呢，其实是 I Asimo， 模仿的是他那本著名的小说 I Robot 我机器人。这是属于我的私藏书，小众爱好。平哥，那你也给大家推荐一下你看的这个科普书吧
1: 。呃，要说我嘛，我小学阶段看的最多的是一本叫做《科学家故事一百个》的书啊，是叶永烈写的。这本书让我在科学方面有了个基本了解，算是打打下一个底子吧。一个个小故事都很有趣儿，一点也不枯燥，而且很都富有教育意义。这种书籍嘛，因为一本啊讲一百个人，这个当然不可能是每个科学家给他写传记。都不是这么写的，而是选选取了这个科学家最突出的事迹或者是最突出的性格去描写。比如说写那个欧利希，就是写他，哎，给自己寄信，哎，为什么要给自己寄信呢？是，哎，因为自己太忙，怕有的事儿忘了，好提醒一下自己。哎，这是很特别的一点，他就描写了这一点。还有比如说啊，呃，化学家李比希的故事，这个李比希是化学史上一个非常重要的人物，贡献也很大。但是对于小学生来讲，你跟他讲有机化学啊，讲同分异构体，这显然他们是看不懂的。因此这本书里选取的角度呢，就是里比希和柏林兰的故事。这个柏林兰是一种染料。里比希有一次到工厂去啊，看到工人们在费力的用铁棒在搅动铁锅里面的这个柏林兰染料。哎，里比希就很好奇，就问那个工长，为什么搅和的这么夸张？你们要搅和出这么大的声音？啊，这工长就告诉他嘛，声音越大，这个柏林蓝的质量就会越好。哎，这个李比希回去以后仍然在思考这个问题啊。搅拌声音越大，它无外乎不就是多蹭下点铁屑吗？那么我们直接往这个柏林蓝染料里面加入铁的成分不就可以了吗？果然呢，他就沿着这个思路就改进了生产工艺，就大大的提高了柏林蓝的质量，而且工人们劳动强度也大大降低了。这样的故事啊，显然就在启发孩子们去观察呀，去思考啊，去发现呢、啊。哎，对孩子的教育是很有好处的。但是我们作为成年人呢，也看了以后也是一样会有收获的。一个传统经验就是拿铁棍使劲搅和，这是个老传统了。哎，它是怎么被添加剂代替的？我们进一步思考啊。工匠精神是不是就等于恪守传统？哎，我们这个问题的确是要好好思考思考的。到中学阶段的孩子呢，我推荐一本书，叫做《从一到无穷大》，这就是大爆炸理论的提出者伽莫夫的科普名著了、啊。这本书的销量是非常大，在全世界影响都是非常大的。这本书是我中学时代最喜欢看的科普书籍了。那个伽莫夫发现啊。美国的学校居然不教授进化论，他吓了一跳，啊，他就觉得美国这个科学教育大有问题。他决心呢，在工作之余啊，就开始大力推广科学普及。他是科普方面非常牛的一个人物啊。当然了，我顺便提一句啊，苏联那时候讲的进化论版本呢，也未必就正确，因为那时候苏联流行的是李森科同志的学说啊。这个这伽莫夫本来他是俄国人，后来移民到的美国，所以他对这个东西他是非常清楚的。真正的遗传学在苏联那会是推不开了，啊，反正呢，伽莫夫他就写了这么一本科普书，叫《从一到无穷大》，他那个书啊是循序渐进的，第一章先讲数学上的虚数概念，哎，有了虚数概念呢，你们才能引入爱因斯坦的时空观，讲到狭义相对论这一部分。然后呢，他就给你讲到微观世界里面去了，就是、下降的阶梯啊，现代炼金术啊，就讲核反应啊，讲化学啊，啊、呃，最后还讲到一点生命。前面这些个部分的基础搭好了以后，然后就可以去理解后边的宇宙啊、宏观之类的东西。毕竟他是大爆炸理论的提出者嘛，他讲知识点是循序渐进的，所以高深的东西呢也就不再难理解了。不过我提醒一遍一下啊，这本书因为写的比较早。啊，他最后一次修订版是在1960年，所以很多最新的知识是没有写进去的。那么，呃，大学阶段呢，我推荐的就是霍金的书了，比如说《时间简史》啊，《果壳中的宇宙》啊，对照着可以看一看。呃，这个霍金的书他写的时候大概是70年代，跟伽莫夫写的60年代呢，它有个时间上的先后关系。哎，到霍金的书就很多知识就是比较新的了，而且它还在不断修订。但是最新的书，我推荐的是老头子基普索恩写的《星际穿越中的科学》，这个是对宇宙、对黑洞讲得非常非常透彻的一本书，而且呃，这个干货非常足。老头子毕竟学识很厉害啊。但是我现在看的呢，看的很多是传记类的书，比如说《爱因斯坦传、啊》呐，啊，《粒子物理学史》啊，这都是科学史名家派斯的手笔了。这个派斯啊，他自己就是物理学家，而且他也是爱因斯坦的同事，他们曾经在一块儿工作过，所以他写起这种东西内容，他是得心应手。哎，所以，呃，派斯写的爱因斯坦传可以说是公认写的最好的一本了。这个都是作为名人传记来讲，这个并没有什么呃学术上的门槛这个粒子物理学史，粒子物理学史啊，这个学术门槛就相当高了，这不是一般人能看得懂的。呃。传记类的基本上也都是二手的资料了，这一手资料就是爱因斯坦本人写的，他自己写的是这些东西。爱因斯坦的文集呢，国内也有出版的，一共三卷，啊、哦，我也在看。第二卷呢是全都是论文，哎呀，这个看着这脑袋大就比较头疼。但是第一卷全是书信，哎，这个书信看看就没有难度。你看看爱因斯坦和朋友们互相叫外号，哎呀，发现这家伙也是个性情中人。还有他写的那一封给。老朋友贝所求情的信，那写的是言辞恳切，而且充满了感情。所以啊，你还看得出爱因斯坦是个重情义的人、啊。所以呢，呃，就有关科普类书籍呢，我就先说这么多了。哎，周老板，你你推
0: 荐什么呢？他们两位推荐的是书，我推荐的是一部动画片，很老的，相信八五后很多人都看过，叫做《咪姆》。大家可以来听听片头曲，十秒钟一定能回忆起来。我之所以推荐这个，有两个原因。第一个是他对我是最早的科学启蒙，《咪姆》在中央台播出的时候，正赶上我那会儿正在学习认字儿呢，就是从没上小学到小学一年级。我印象中，《咪姆》播了很久很久，至少有一年多的时间。每天晚上六点半开始，等整部动画片都播完了，我这字儿也认得差不多了，可以开始自己看书了。很可能就是因为这部长篇动画片导致我到了可以自己看书的时候，买的都是少儿科普书，所以推荐这部片一是有感情的因素，第二个因素呢就是客观公正的了。我最近讲了一个系列的化学节目，其中第五期最后一期提到了人类第一次南极点探险的故事。那次是一个非常惨烈的竞赛，最终阿蒙森跟斯科特这两个团队虽然都走到了南极点，但是阿蒙森那个团队是成功走回来了，可是斯科特的团队因为从一开始就不顺。最终，在距离一个大的补给站还有17公里的位置，被暴风雪给困住了9天，最终这几个人就牺牲在帐篷里了。最震撼人的事都发生在斯科特这个团队里，他们选的运输工具更多是西伯利亚矮种马，可那种马根本就忍受不了南极的寒冷天气，最后都给冻死了。往回走的时候，只能是人拉着雪橇，他们返程的途中，好几个月一直是苦熬着、坚持着。有那么一个队员叫奥茨，他的脚趾头冻坏了，到后来甚至坏死脱落了。有那么一天早上出发前，奥茨就起身跟大家说：“我要出去走走。”斯科特对奥茨的举动是这么评价的：“说其实大家都明白，去外面怒吼的暴风雪意味着什么，但是在这么绝望的情况下，大家都怀着敬畏的心情看着奥茨走进风雪里，拥抱死亡。等奥茨自杀之后，剩下的人又走了三十多公里。”就被困在暴风雪了，实在是走不动了。这次停下来呢，也是他们最后一次停留，因为之后的九天，他们就再也没有走出过帐篷。刚刚奥茨那段故事啊，并不是编辑加工的，而是斯科特的日记里的内容。剩下的三个人在最后一天也知道没有希望了，那时候油跟食物都用光了，三个人就钻进了睡袋里等待死亡。斯科特钻进去的时候还带着笔跟本他知道生命的最后一刻还在写着笔记，奥茨的那段评说就是在最后困在帐篷的那几天写的。还有感人的例子呢，就是他们牺牲后的八个月，也就是转过年来的夏天，其他的搜救队才能进去，竟然还找到了斯科特的帐篷，在那里头有三个人完整的尸体，还有一袋子16公斤沉的南极各种岩石标本。你看，他们到了生命的最后关头，这么沉的一袋子石头都没扔。我做这期节目的时候，关于南极点探险也查了不少细节，这一查就让我想起咪姆来了。我心说，要不就看看吧，把这个接近30年前的动画片看看。当我重新看到咪姆这第十七集的时候，我就惊讶地发现，这部动画片中很多镜头是对着史料的照片画出来的。那些带中文字幕的咪姆，从知识细节上看呀、啊，也都处理得非常准确，一点错儿都挑不出来。我当年还是孩子的时候，可能还看不出这部动画片好在哪儿，现在体会特别深刻。你想，那是1983年在日本开播的，后来在中国开播，也就是80年代初做的。在那个年代查资料不那么方便，不像现在似的，互联网上一搜都有了。而且它还仅仅是为动画片辅助的资料都这么严谨，所以当时这一百多集的动画片，真的是下了非常大的功夫。可惜呢，现在能够找到的都是日文版，偶尔几集有带中文字幕的。我就想，咱们三个人能覆盖的听众也少说也有好几十万了。这几十万人里一定有字幕组的人。如果您听到我这段话呢，如果也正好要开动一批日剧要翻译，我想不如把《咪姆》这部动画片的字幕当做候选。
2: 《咪姆》这部动画片也是我的最爱。我记得我在某一期节目中也推荐过，在央视播放的时候呢，我正在读小学。我是一集都不落，全部都看了。从此呢，就种下了一颗热爱科学的种子。受这部动画片影响的同龄人呢，我估计还是有很多很多的。但是想想咱们泱泱大国，居然找不出一部能与之匹敌的科普动画片，我这心里啊，实在是有点不甘呢
0: 。最后要帮汪老师推荐一下他的活动，就是十二月三号在喜马拉雅上，他的付费专辑《科幻世界漫游指南》就会开始预售了。这是十七号正式播出，但是三号开始预售。同时呢，当天还有一个声音打赏的活动。当天听众给他发的那条声音打赏的金额、啊、如果排进前五十，还会有一期的福利内容。因为我一直全力做自己的付费内容，我自己呢也给自己付费内容做过广告。第二季从五月底开播到现在，已经有120期的内容了。到现在已经播完了第二季的 55% 的总内容了。这总时长我一算刚刚超过了第一季的全部内容，涉及到好几个系列。每个系列都有四到五集，比如说微生物跟人体、癌症系列的、化学元素系列的、非线性复杂系统的、概率分布的。现在正在播出的是城市水系统系列的，之后还筹备2005年到二零一六年科学类诺贝尔奖解读的系列，欢迎大家订阅
1: 。讲到汪老师的《科幻世界漫游指南》呃，最开始是喜马拉雅上小编。找到我私聊啊，问我想不想搞一档付费的讲科幻的节目。我对科幻作品说实话，嗯，不是很熟悉，是甚至看的都很少很少。但是我知道啊，汪杰对这个非常擅长，他以前就经常给我们讲啊那些个著名的科幻作品是怎么回事哎，我就告诉喜马拉雅的小编去找他，然后我就把他给拱出去了。啊，汪杰做这个节目做的非常非常认真，好多内容就是。跟我和卓老板还有两个都是推敲过的，是仔细都核对过的，也做的是非常非常用心的、啊，满满的全都是干货，我强烈推荐大家订阅。当然了，我也希望大家踊跃给我们几个打赏啊，我们几个都是榨干了自己的所有知识储备的，做原创的知识内容都是很不容易的。哎，我也感谢大家长期以来的支持与关注了啊，谢谢大家了。
2: 感谢二位啊！感谢二位推荐我的这个新节目。如果大家愿意捧场的话，现在呢，你就可以在站内搜索《科幻世界漫游指南》，就可以找到我这个节目，马上订阅一下。十二月三日呢，就可以预购了。正式开播的日期呢是十二月十七日，开播前购买会有打折优惠哦。各位听众，不要走开啊！我们今天这期呢还没有完，最后呢还有一个非常重要的通知：科学声音的这个专辑从这期开始就不仅仅只是我们三个人的声音了，我们还欢迎大家的声音，尤其是那些有观点碰撞和思想交锋的声音，我们特别欢迎。今天呢，我就给大家听一位与我们持不同意见的听友的观
3: 点。大家好，我叫田花同学，我是一只在法国的留学狗，就读专业是机电一体化，简单点说就是机器人专业。我们今天要讨论的问题就是我们对待科学的态度究竟科学吗？其实这是一个很复杂的问题啊，因为我们自身对科学的一个概念的定义和我们所谓理解的科学的本身呢，都是模糊的。新华字典里对科学的定义啊，是反映自然、社会、思维等客观规则的分科知识体系。这个说法呢，其实还是很笼统的。而在维基百科里面，中文版对科学的理解，则是经过实验的方法对现象（括号这里原指自然现象，现在泛指包括社会现象等等现象）进行归纳总结的学科。虽然这两种说法大体不同，可是两种解释的一个重点就是对规则的归纳。而在维基英文版的解释是一套对宇宙万物可测试的解释与预测；而在法文版里的解释，则是通过物体的特性和通过客观与可验证性观察严谨的总结得到对宇宙的一套认知与研究。所以啊，这里面科学可能是更加注重可验证性的。虽然多个版本略有不同啊，重叠的部分主要就是科学是一套规则，而中文版本里呢可能更加强调总结归纳，外文版本则是通过更广义的可验证性囊括了猜想在里面。总结各方面来讲啊，科学就是一套可验证的假设和规则。但是第一个问题就是什么叫可验证性？可验证性就是通过现有或者已知的方案。可以进行验证，那这就是可验证性。那新的问题就变成了：那不可验证的难道就不是科学了吗？其实上小学的时候呢，大家都会遇到两个几何概念，那就是定理和公理。公理的解释就是没有经过验证，但被当作不证自明的命题，因为其真实性被视为理所当然的，且当作推演及推理其他事实的起点。而定理则是在公理基础上推导出来的。现代几何学里呢，黎曼几何和欧几里得几何是根据两个不同的不可验证的公理进行推导出来的完全不同的结果。那难道这些都不是科学吗？问题是两个结论在形成初期的时候都很难让人满意。但经过不同领域的应用和验证，我们得到了一个满意的可验证性的结论。于是乎，两个大相径庭的结论就成为了科学，同时也相信有了道理。相反的说，杞人忧天的故事做例子哈，我们抽象的将天要塌下来理解为现在的小行星撞击地球，难道这个故事就显得那么蠢吗？有人会反对说，杞人忧天里的想法就那么不切合实际、不科学吗？所以说啊，一个没有办法验证的东西就一定是反科学的吗？难道说我们当前的思维高度和科技水平足以验证我们脑子里的所有天马行空的想法了吗？那这个时候就有人说：“好吧，那我们在科学前面打一个时间标记，好比说《杞人忧天》里不可验证的假设，天要塌下来是不科学的前提是，是在战国时期它是不科学的，而在现在是科学的。”那我想请问，既然科学是相对时间的，那岂不是不科学也是相对于时间而改变的吗？其实啊，我在看量子力学公开课的时候，老师提到一个很很搞笑的问题，那就是。原子它高兴吗？当这一类问题提出来的时候，我们当时给出来的结论就是这一类问题很蠢，可它真的就不可以被验证了。如果说在100年后我们有了新的定义、新的手段进行检测这些问题的时候，那那个时候再回头看我们现在认为很蠢的问题，难道真的就有那么蠢吗？于是我们就来到今天的重点哈，那些成天喊着说要废除中医的人，你们是怎么确定你们现有的科学观就一定科学的给出了中医那些不科学的假设呢？所以说，请不要随随便便的在科学前面扣帽子，因为科学本身的定义就是没有完全经过科学可验证性的方法进行验证的。你又怎么能说科学里面的东西到底科学不科学呢？还有一些自以为是的人在讲科学共同体的这件事情，时间不多了，我在这里不能多讲。有兴趣的同学呢，可以在我的声音下面进行留言，我们接着掰。总结性的讲啊，科学对我个人而言，就是人类发展至今所留下并传承下来的一切习惯、意识、规则、认知以及知识，这些其实都是科学。这是一套自然选择中不断发枝散叶的理论，其中有对的也有错的，但是要怀揣着一个过日子的心，对未知不断进行发起挑战，这才是对科学最科学的态度
2: 。好，我们感谢这位甜甜花同学的观点。那么，如果你们也想参与我们的讨论，可以把你们的观点录制成 M P 3发送到科学声音的官方邮箱，是科学声音的拼音 at 1 6 3 com。我再说一遍啊，是科学声音 at 幺六三点 com， 我们会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让我们的听众也能听到您的声音。呃，但是我要特别提醒大家注意，有两点非常重要。第一，您在发言之前，请先表明您的身份；第二，发言的时间不要超过五分钟。如果达不到上述两点的要求呢，请恕我们不能采纳。好，最后欢迎大家踊跃投稿，我们期待您的精彩观点。我们下期节目再见。